És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Egészen hihetetlen, de behúzta Tom Brady hetedik szuperbólját nyerte meg, ami azt jelenti, hogy egy maga több győzelemmel áll, mint bármelyik franchise az NFL 32 csapata közül. Sziasztok ez a Force and Long, szokás szerint Bencsis Márkel és Budai Zolival. Na de hogy jutottunk el idáig? Érdekes egy 55. szuperból volt, nagyon sokat beszélgettek nagyon-nagyon sok helyen, és a rendszerből, a képletből azért nem egy 31-9-es győzelem jött ki sehol sem a Tampabai Buccaneersnek. Mit gondolsz erről? Szia Márk! Leegyszerűsítve, nyilván majd mindjárt kibontjuk részletesebben, azt mondom, hogy amennyire nyert a Tampa Bay, amilyen különbséggel, és talán már az is, hogy a Tampa Bay nyert, az meglepetés, de ahogyan nyert, azt szerintem nem meglepetés. Tehát erről majd mindjárt beszélünk részletesebben, de hogyha volt egy módszer, amit mindenki elmondott előve, hogy hogyan lehet esélye a Tampa Bay-nek, hogyan nyerhet, az pont az volt, ami végül megvalósult vasárnap a pályán. Igen, hát ugye nagy vonalokban nézzük, akkor azt mondtuk, hogy valahogy nyomást kell helyezni, mehomszor is kellemetlen helyzetbe kell hozni ezt az egész támadó egységet, hiszen ez, ez kell, hogy legyen az elsődleges kulcs, amit tökéletesen meg is valósult ezen a találkozón, de azért kellett szerintem ehhez az, ami, ami egész szezonban nem volt, egy teljesen tökéletes tampabai bakinérszet. Ilyen szinten hiba nélküli futballt attól a csapattól, amelyik alapvetően egész évben, sőt évekre visszamenőleg egy kicsit fegyelmezetlen, sokat hibázó, nem összehangolt, tényleg még, még azt lehet mondani, hogy nem is összeszokott csapat után egy tökéletes futballt láttuk ezen a meccsen. Viszont mielőtt belemegyünk, kérdeznék tőled valamit, amivel egy kicsit előre is rohanok. Kérdezhetek? Uh-huh. Mi volt életedben a legértékesebb dolog, amit eldobtál. <gül> Szerintem ilyen mértékben nem lehet beszélni. Tehát ha azt gondoltam, hogy évtizedekig Sergio Ramos lesz a toppon, hogy a busz alá dobja a serleget, hát Tom Brady amennyire atomra rakta magát a szuperbogyó szemet követően, Szerintem az egész szezonban a leg, legkomolyabb ö, ö, történetek egyik, és nekem is saját tapasztalatból jut hogy én most mit dobtam el, hát nyilván ilyet semmi, de hogy... hogy Ugye, emlékszem... aki nem látta, vagy nem olvasta volna a Buccaneers győzelmi felvonulásán, ami nem olyan volt, mint szokott, hanem hajóval, hajóval mentek, Brady az egyik hajóról átdobta a másikra a Lombardi Trophy-t, érdemes megnézni, hogy ahogy a díjat átdobja az egyik hajóval a másikra, rákerestek interneten, akkor valószínűleg eléggé gyorsan megtaláljátok. Na de hát nem csak őt, tehát a Gronkowski, az, hogy utána úgy kellett letámogatni Brady-t, mert teljesen offon van. Az egész történet egyébként nagyon-nagyon vicces, és nagyon sok point lehet találni benne. Nagyon-nagyon sok olyan szöveg is volt szerintem azért, ami, ami, ami egy kicsit Bruce Arians-szék túl is toltak, azt gondolom, de, de szerintem ezzel nem szabad ö, foglalkozni. Kicsit az jutott eszembe, amikor Ovecskin megnyerte az első ö, győzelmét, és ugye utána milyen szinten rakták ők is hullára magukat. Emlékszel arra, hogy milyen képek kerültek ott is, hogy aludtak kb. a serleggel, meg ilyesmi? Hát de ilyenkor azt mondasz, amit akarsz. Ilyenkor senki nem fog visszaszólni, és senki nem szólhat vissza neked, szerintem. De igen, csak amikor tudod, szétrugtuk a Kansas City Chiefs seggét, 
Érted, hogy szerintem mire gondolok. Összességében ettől függetlenül egy iszonyú jó hangulatú ünnep volt ez, mert nagyon-nagyon jó történeteket láttunk, mert itt van 43 és a Brady, hetedik egy győzelmét aratta, és szerintem életünkben nem láttuk így botorkálni, nem hogy piába, hanem szekkek után sem, ennyi de... után. Nagyon, Igen, vicces, de... nagyon vicces volt. De nem tudjuk, hogy mennyit ihatott, és ebből eszembe jutott valami, hogy nem lehet, hogy jó pár évvel ezelőtt, amikor az az újság azt a nevet adta neked, hogy a magyar brédi, akkor arra gondoltak, hogy mindketten egy sörtől berúgtok? Nem lehet, hogy ez a pár húzam? Hát miért ne viccelje, tehát hogy ő azért, tehát nézzük meg az egész helyzetet Gronkowski-vel. Eddig mit csináltak, amikor megnyertek egy szuperbolt? Hát fagyoskodtak. Tehát mentek a buszon és fagyoskodtak. Jó, mondjuk Gronkról no. vannak videók, hogy félmesztelnő vagy az a buszon is, februárban, Bostonban. De most ezt a videót látod, amikor ott a hajó szélén rugdos táncol össze-vissza tényleg, mint a technoviking és kávé. Kíváncsi voltam, hogy ez hogy magyar ez az elaszt a tevékenységet, de folytasd. Légy szíves, írjad le a hallgatóknak. Ne, mint tehát ez, az, ez a totál ízít a szemről a technoviking, tehát az telibe. Ez zseniális. Konkrétan majdnem felborul a hajó, hogy a szélén ott próbál egyensúlyozni, és közben táncolni. Rohadt, iszonyú nagy forma. De hogy igen, tehát egy napfényben voltak, szórakoztak, nyilván nem szokott sokat inni, de azért nem kell félteni. Tehát az egész videó egészen fergeteges, hogy mindenki üvölti Brady-nek ott a, a, egy, talán a gyereke is, hogy ne tedd, ne tedd, ne csináld, és következő például basszad, hogy repül a trófea. Nagyon nagy poént, tehát hogy azért ez, ez óriási. Azt hiszem, azt olvastam, hogy 3 millió dollár értékű a díj, tehát közel 1 milliárd forint. Akkor azt mondod, hogy ilyen értékű valamit még nem dobtál el? Ugye, még, még gondolatban sem. Hát, é, nem. Nem, <gül> végig nem. gondoltam azért a dolgokat, hogy igen. talán az a telefon, hogy az a távirányító, de arra jutott el, hogy egyik igen. sem ért annyit? Egyik sem. Tehát azért megvan egy alternatív világban, hogy mellé dobja Brady, és így szépen elsüllyed a hajsi egyből. Igen. Igen. Hát de nagyon jól, én már össze is kötöttem amúgy a meccsel, hogy abszolút megvolt a bizalom a másik hajón lévő Cameron Brate-tel például, mert a Super Bowl volt csupán a negyedik meccs egész szezonban, amikor egy labdát sem ejtettek el a Tampa Bay elkapók. Tehát most úgy érezte, hogy mindent elkapnak, akkor ezt is megpróbálta. Igen, megoldották valahogy azzal, hogy most Chris Godwin kevesebb passz kapott, és nem volt akkor a szerepezni a mérkőzés, mint ahogy én reméltem. Viszont akkor másik irányból közelítem meg, nem értékes dolgok szemszögéből, de mondjuk ennyire, hát hogy is fogalmazzak, tudatmódosított állapotban dobtál már? Nem, nem, pont ezek labdát sem? Tehát, hogy dobáltam már részegen labdát, de, de nem egyre. És ennyire. oda ment, mindig oda megy Zoli, tehát nem vicce. Tehát csak ja, a is. tudatosak. Nem, az is oda megy, csak valami közbe kerül. <gül> Mindig ezt mondom, hogy de, de a főnök amúgy jó helyre ment. <gül> csak, csak szokták azt mondani, hogy az üveged nem megy át. Tehát, hogy, hogy nem, nem minden nem megy át egyébként, attól függetlenül, hogy te nem látod. De, de nagyon vicces, nagyon jó a sztori. És... Tehát ez, ez az a pont, ahol már semmi nem számít. Azért, azért te is mentél már, és az a számban, amikor így haverokkal elvonulsz. És van az a pont, amikor, amikor így következett vissza nézed, és így 
azt a kurva. Tehát egy teljesen szétcsúszol, és, és, és már van a pont, ahol semmi nem számít, dobálunk mindent, ami, tehát ez ezerféle dolog lesz, valamikor, nem tudom, tábortűzön, és mindent rádobsz, tehát ez a klasszikus eset, vagy nem tudom, már mindenben kiszólna nálunk, most az volt, hogy már mindent átdobunk, akkor legyen mondjuk az, hogy a, a Lombardi trofi. Hát meg a másik, hogy innentől egy rossz szót nem szólhatok senkivel, amikor egy tudod, nézed néha Instagramon a haverjaidat, és így elgondolkozol, Miért teszik ki, hogyha ennyire vészegek? Miért tesznek ki sztorikat? Erre Tom Brady a 10 millió követőjének kitesz egy posztot, sztorit, mindent, ahogy full vészegen dobálja a Lombardi díjat. Innentől, hogyha ők is ezt csinálják, akkor nyilván most már teljesen természetes, hogy, hogy mindenki posztolhat meg, ossza meg nyugodtan a sztorikat full vészegen. Hát figyelj, most felmész a TikTokra, amiket dolgot ott látsz, ahhoz képest az, hogy dobál valaki egy trófát, ahhoz képest az igazából egy nagy semmi. Nem? Tehát, hogy ilyen Nem nagyon szoktam nézni a TikTokot be valami szintén. És nincsen haverod, aki mesélte arról, hogy annak a haverja mesélte, hogy? Nem, tényleg nincsen. Tényleg nincsen. Ugye, nálunk azért ö, a téma a TikTok már, mert, mert mi is tervezünk vele, hogy majd a, az elbéheretet lesz TikTok csatornánk, emiatt óvatatlan nézegetjük például, hogy most ezek beléptek ilyen vállalati fronton és akár TikTok csatornákra, de hogy nem ez a fő vonal, tehát azért itt olyan challenge-ek vannak, ahol, ahol hát hogy mondjam, tehát kevesebb a, a ruha, mint amennyi, amennyi van, van volt. Igen, 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 igen. Szóval, szóval ilyen szempontból igazából egy kis Lombardi trofi dobálás, az, az egy, egy könnyed te a délután. Mielőtt még akkor rátérünk a meccsre, kicsit mesélj arról, hogy milyen volt neked a meccs, milyen volt így kommentálni egy szuperbolt. Szerintem ne legyünk álszentek, és nyugodtan mondhatod, hogy nyilván nem akkora élmény, és nem olyan, mint a helyszínről, de, de miben különbözött, vagy, vagy miben volt számodra a legnagyobb különbség ilyen szempontból? Amikor kint helyszínről közvetítünk, szerintem az, a, az az igazi az egészen, és te is átérted kétszer, hogy tényleg az egész napod arról szólt. Kimész reggel, megiszod a kávédat, reggelizel ilyesmi, aztán visszamész a szobádba. Megnézed a videón, hogy hogy kell nyakkendőt kötni? Minden évben, igen. Ez nagyon jó volt, hogy nem kell nyakkedőt kötnem most. Pucba vágod magad, de olyanak is meg van a kis, kis, kis hangulata. Azt szerintem már úgy mész oda a helyszínre, hogy ugye nem minden nap oda mész, hanem általában a médiaközponthoz, de most oda mész a helyhez, ahol előtte egyetlen nappal előtte voltál a technikai próbán. És akkor látod már azért Ricsin is, hogy, hogy már hangulatban van, vagy volt, akkor meg, meg úgy tényleg meg voltnak a hangulata, illetve szerintem a legkomolyabb élmény, ami, ami, ami mindenkit sokra, azon kívül, hogy először majd, amikor látod, hogy onnan közvetít, az az, amikor a pályaszédére besétálsz és bejelentkezel. Tehát szerintem az az a pont, ami, ami onnantól kezdve így, így nyakon vág, és azt mondja, hogy itt a szuperból. Tudnodok ez, hogy utána a bejelentkezés után is emlékszel rá, hogy, hogy bejelentkeztek, utána felmentek a, 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 a buszba, és igazából van egy csomó időd. Még nincsenek nagyon nézők, még van vagy rengeteg idő, és úgy át tud gondolni a dolgokat, de ott már az úgy, úgy, úgy hangolódsz rá. Tehát az, ami nagyon fontos, hogy sokkal több időt töltesz ott, és így elkezded magadat spanolni a meccsre. Aztán ugye utána, hogy jön meg a, jönnek a nézők, jön a hangulat, jönnek be a csapatok, tehát így, így annyira szépen lassan felépít téged, és amikor a fejeden van a, a felhallgató, és bejelentkezel, és elindul a meccs, és üvölt mindenki, mint az állat, na onnantól kezdve tényleg szerintem elvárjuk a kettő egymástól, és nem lehet egy lapot említeni. Most így nagyjából libabőves is lettem, hogy így végigmondtad, nyilván így 
emlékek miatt is, és hogy azért tényleg kint az egész nap erről szól, de itthon, akkor ilyen szempontból te ugyanúgy készültél, mint egy alapszakasz meccs, mert én például nyilván kicsit talán más a stúdió, be talán idén azért nem akkor a különbség, de én azt hiszem, amikor utoljára stúdióztam, és az előtti évben is próbáltam mindig aznap elmenni egyet futni, meg most is elmentem a kedvenc kávézómba, az Espresso Embassy-ba meginni egy kávét, nyilván csak az utcán, de próbáltam, és így nem mondom azt, hogy babona, de hogy így valamivel legyen ez a nap, ne legyen ez a nap olyan, mint, egy, mint hogyha egy 13. heti vasárnapi meccset közvetítenénk. Most nem prób, te semmi különbözőt nem csináltál, mint mondjuk egy általános vasárnap? De, de egyébként onnan is tudom, hogy játékos vasárnapokhoz képest nyilván többet kész, jóval többet készülök. Az előtte lévő egy hétben is mi is mennyivel többet beszéltünk róla, mennyivel több tweetet küldtél te is nekem, mennyivel fókuszáltabb elemzések jöttek ki szakíróktól, mi a szuperbora, és inkább az, én hiszem az a kulcs, hogy hogyan kezded el szűrni az információt, és mik azok a dolgok, amiket te el akarsz mindenképpen mondani, és mik azok az infók, amiket, ha olyan eset van, be tudj illeszteni. Tehát, és, és pont emiatt tök más a helyzet, hogy ilyenkor már információt szelektálsz inkább, és, és emiatt ez a vasárnap is már itt érződik azért valahogy az, hogy, hogy ez csak a döntő, csak a szuperból, csak te lesz egy felvezetés, csak... Itt kell a legélesebbnek lenni, és nem tudok amellett sem elmenni, hogy egy nagyon fontos pont, amit, amit tök sokan elfelejtenek, hogy azért mi éjjel közvetítünk. Tehát nem 17 órától, nem 20 órától, hanem igenis mi éjjel közvetítünk, ami azért fárasztó. Tehát ugye, amikor kint vagyunk Amerikában, még ha időeltúrtásra nem is állsz át igazán, de ugye ott, ott nem éjjel közvetítesz, hanem mégis kora este. És... Ö- Azért kemény, amikor ránéz az órára, és hajnali három, és tudod, hogy ez a szuperból, és itt akkor is oda kell csapni, és jól kell kommentálni, és élesnek kell lenni. Szóval ez szerintem ez egy tök nagy kihívás még mellette, hogy, hogy ne csak idézőjebben egy, egy sima hétfő esti rangadót hozzá le, vagy egy, egy, egy csütörtök estét, vagy akár egy Sunday night hanem igenis, ez legyen neked az évből a közvetítés. Akkor viszont kérdezek még egyet. Amivel én például nem tudom most így fejből a választ, de hogyha ezt megemlítheted, és teljesen jogos az, hogy éjszaka van, és nem annyira egyszerű éjjel négykor is annyira felspanolva ott ülni, mint mondjuk vasárnapi meccseknél este kilenckor egy hétórás meccsnél, melyik a nehezebb? Nem biztos, hogy erre lehet választ adni, mert nyilván nagyon különböző a kettő, mert ebben egyértelmű, hogy nehezebb az itthoni, hogy éjszaka kell, a kinti meg szintén azért tud nehezebb lenni, Melyik? Vagy nem, nem tudjuk ezt megválaszolni, hogy melyik a nehezebb? Nem tudom, te mit gondolsz? Nem, valószínűleg nem fogom tudni megválaszolni, Én mert sem. más nehézségei vannak. Főleg ugye 18-19 héten át, vagy hogyha még van preseason is, akkor több mint 20 héten át közvetítünk valahogy egy alámondóból, és úgy, hogy nézed a tévét, és az ismétlés nézed, és mindent szépen látsz, és más nem is fogsz tudni látni. Kint pedig azért az első negyed egy kicsit elmegy arra, vagy az első egy-két perc minimum, hogy így átállítsad magad, hogy most a pályáról kommentálj inkább. Nyilván kérdés, hogy hol ülsz és mennyire látsz, stb. stb. De ez azért mindig benne van, hogy kicsit át kell, hogy álljál, hogy máshogy nézzed, mint, mint itt horról. De ezt gondolom te is megtapasztaltad, 
amikor kim voltál, hogy teljesen más ilyen szempontból átállni arra. Nyilván más azoknak, mondjuk az amerikai tévétársaság, aki minden héten stadionból kommentel, de ott azért így át kell állni, hogyha nem ehhez vagy hozzászokva. Igen, és ami szerintem nagyon nehéz benne, az az, hogy fölleugrál a fejed. Tehát, hogy tudod nézni a képernyőt, amit a, a tévénézők is látnak, és hogy mi is otthon, viszont van nekünk egy, kvázi a szemnek egy old 22 és tudod nézni az egész védelmet, és tudod nézni azt, hogy hogy mozognak, hogyan á, változnak át a védekezési sémák, hogy olyan helyen ősz, gyönyörűen látszanak a blokkolások a támadó falban, hogy azokat hogy hagyják végre, hol nyílik a folyosó, hova lépnek be. Tehát hogy az, ami nagyon nehéz, és én régen úgy csináltam a szuperúgatnál, hogy, hogy pre-snappig néztem a képernyőt, akkor ott átnéztem rögtön nagy képre, nagy képernyőn néztem a játékot, és talán amikor vége volt a játéknak, akkor néztem újra, a, a képernyőt sokszor, hogy, hogy, hogy több infót kapják, akkor ez így működött annó, aztán lehet, hogy következő alkalommal tök máshogy csinálnám, de nekem, nekem ez maradt meg, hogy én, én ugye emlékszem így, így közvetítettem ilyen esetekben, de, de hogy itt is nehéz az, hogy, hogy ez hogy működik közben, mert tök forra, hogy kapod negyedenként a statisztikákat, a papírokat adják be mögéd, vagy mellőled, szóval, szóval teljesen, teljesen máshogy működnek a, a dolgok. Talán Szerintem, ha megszoknánk, akkor azért értékesebb, jobb lenne helyszínről közvetíteni, és nem lenne szerintem nehezebb sem. Ebben, ebben egyetértek. Még, hogyha erről beszélünk egy kicsit, milyen érzés volt úgy kommentálni egy meccset, hogy ült melletted valaki? Hát figyelj, nagyon meglepődtem. Már elfelejtetted, milyen érzés ez mi? Mennyivel jobb. Tehát valami iszonyú, hogy mennyivel jobb, hogy mellettem ülnek. Pont kezdés előtt hívott fel Maka, amikor indultam befelé, hogy lebony kérdezi, hogy mi lenne, ha hát mondom, figyelj, én örülnék neki. És akkor fölvettél nadvágot is. A hírvallatán akkor úgy volt, hogy akkor most nadvágot is föl kell, hogy vegyél. Hát, legalább egy alsó nadvágot tudod. <gül> Bár nem mondtam makának, hogy általában uh, izgalmi állapotban, szuperbolon... Uh, Donált kacsában szoktál ott ülni. Igen, <gül> vagy tudod, így, így, így a bal kezemben mindig átcsúszik a mellettem ülőre. <gül> Úgyhogy de, de a nagy izgalom azért elmaradt. De nagyon jó volt úgy közülteni, hogy, hogy egymás mellett voltunk, és, és sokkal inkább látszott azt, hogy amikor egymásra nézzen, amikor valaki mondja, amikor valaki szemében jelez, hogy most te mondjad, mert én keresek éppen valami anyagot, és ne tegyél fel nekem kérdés, mert, mert keresek valamit éppen, vagy böngészek. Szóval, hogy, hogy annyival... Tényleg gondolj bele, hogy az alternatíva megint az, hogy ott ülsz hajnal négykor egyedül az alámondóban a szuperból alatt, az azért eléggé, eléggé rosszul hangzik ilyen Igen. szemben. Igen, hát és főleg úgy, hogy, hogy volt egy felvezető rész, amit, amit azért mi is hallgattunk, és akkor így meg tudtuk vitatni makával, amiről ti beszélgettetek. Úgyhogy igazából itt még volt egy ilyen plusz adalék, és tényleg nem ott unatkozva ültünk be, hanem még szórakoztattuk is egymást. Örülök, hogy tudtunk szórakoztatni titeket. Menjünk rá a meccsre? Menjünk rá a meccsre, szerintem igen. Kezdjük, kezdjük, kezdjük a vesztes oldala. Mit szólsz? Tehát amikor a Tampa Bay-nél volt a labda? Mm-hmm. Vagy igazából csak úgy beszélni, hogy Tampa Bay és Kansas City, vagy amikor az egyiknél a labda, amikor a másiknál a labda? Beszéljük a Kansas City-ről, és akkor megnézzük a támadó dolgot. Ja igen, ők voltak a vesztes csapat, bocsánat. Úgyis, igen, tehát úgyis voltatlan, hogy valahogy kötjük majd hozzá, de azért mégiscsak, ha most... Egyik oldal dicsérjük, a másik oldal egy óriási csalódást, úgyhogy nézzük meg azt, hogy mondjuk, miért volt ez ekkora csalódás. És, és én, ha csalódás, nem tudok a Chiefs védelméről beszélni alapvetően, mint csalódás, 
vagy, vagy nem az nekem az igazi problémás pont, hanem a támadó oldal, úgyhogy én, én róluk beszélnek. Én és... még gyorsan egy mondatot mondanék a Genzeszitivel, vagy a védelemről. Beszéltünk uh-huh. először mégis a védelemről, mert szerintem azt nagyon gyorsan lezárjuk, mert te mit tippeltél? 34-27, én 35-27, mindkettőn ugye Kenzeszitinek néztem Igen. tippeket volt, aki 38-31, stb. stb. Tehát az, hogy 31 pontot kapott a Kenzeszitiv védelem, az se nem volt meglepetés, se nem volt váratlan, most ugyanazt mondtam el kétszer, se nem volt csalódás, hanem valahogy ilyesmit vártunk. Tehát ezért se gondolom azt, hogy nagyon sokat kell beszélni arról, hogy a Kansas City védelme milyen volt. Talán ugye, nem is talán, hanem a labdaszerzés hiányzott, de nagyjából azt hozták, vagy azt engedték, amit vártunk. Igen, abszolút. Mert uh, igazából... Tehát... Hibára nem amit talán egy dolog, hogy hibára nem készítették a tampát. Talán ennyi, ennyi jött ki. Ugye volt egy interceptionjük, és szerintem az lett volna a labdaszerzés, amit, amit valamennyire azért mi is vártuk volna összességében. De azt a szabálytalanság miatt visszafújták, de, de nem nagyon helyeztek nyomást egyébként összességében. Bridire, és szerintem ez egy fontos pont volt, hogy az egész mérkőzésen Bridire nagyon könnyű helyzete volt. Chris Jones is eltűnt ezen a mérkőzésen, Clark is eltűnt, tehát összességében négyszer volt nyomás alatt Tom Brady, ami azért egy szuperbólon lényegesen megnehezíti a dolgokat, de a Tampa azért nem egy olyan futballt játszott, ahol, ahol nagyon sokszor oda lehetett volna érni Brady arcába. Tehát nagyon sok gyors passzal játszottak egyébként. És hát jól játszott a támadófal, de még maradjunk a Kansas City védelménél. Tehát ezek a passzsiatotők nagyjából azt hozták, amit vártunk, nem sokat. Tehát Frank Clark, azért most már abszolút ott vagyunk, hogy egy nagyon-nagyon rossz tréd volt ez a Kansas City-től, mert Frank Clark, látjuk most már szerintem, hétről hétre, lassan már megmondom kockáztatni, hogy szezorral, szezorral, ha a tavalyi rájátszást kiveszed, ahol szintén azért csalóka volt a statisztikája, hogy nem egy jó passzsiatotő. Én azt vártam volna, hogy ő tavaly feljavult egyébként a rájátszásra, úgy javul fel ö, ilyen szempontból most is, de, de ezt a javulást nem láttuk látnál. És így igazából ez egy komoly probléma, hogy Pesterecsba, amit várnak tőle, azt egyáltalán nem tudta hozni. Messze Chris Jones volt a legjobb védő a Kansas City-nél ezen a meccsen, mind. Hát mondanám, hogy passz sietetésben, de összesen egy sietetés hozott össze, de futásalni védekezésben nagyon jó volt, sokkal jobb, mint korábbi meccseken, vagy mint a szezon korábbi részén, és írtam is neked hétfőn, amikor néztem vissza a futójátékokat, hogy ez a linebacker sor azért most megmutatta, hogy miért tartjuk őket gyengének. Anthony Hitchens össze-visszaugrált a futójáték ellen. Ugye Ben Neiman volt az, aki óriásit sőt, talán nem is Niemann volt, de az egyik linebacker, aki óriásit hibázott a touchdown-nál, a futott touchdown-nál, de talán szerintem Niemann volt. Az mind Niemann, mind Wilson, mind Hitchens a, gyenge a Fornet, volt. A Fornet futójátéknál? Igen. Uh, hát, ott igazából szerintem Hitchens-es ő is. Igen. Az egyik se ért ki a, a, a szélére, hogy ott volt egy húzás. Tehát igazából teljesen beragadt, beragadt az egész linebacker sor. De hogy egyébként... Vasad Brilland, akinek több elhibázott szerelése volt, és aki ugye nagyon-nagyon csúnya zászlókat dobáltak. A második negyed végén tulajdonképpen az ő büntetése az, ami megteremtette a lehetőséget, hogy a Tampa Bay pontot szerezzen. 
az bejött, amit mondtam, hogy Daniel Szilvenzen az összes snappen a pályán volt, ő és Matty ő voltak ketten, de Szilvenzennek is volt két elhibázott szerelése, és ő engedte a legtöbb elkapott javdot. És tudom, a... ez érdekes egyébként, tehát, hogy megoldott azt a, a Tampa, hogy rengeteget hagyta a pályára, vagy rengeteget kellett a pályára tennie a Kansas City-nek Hitchens, Niemann-t és Wilson-t is. Tehát Pontosan. Mindhárman nagyon sokat voltak fent a pályára, mert ő az összes pály, összesen ott volt, és így elérték azt, hogy igazából Tornhill-nek nem nagyon volt szerepe ezen a mérkőzésen, mert létszámban nem voltak meg. Tehát az történt, hogy, hogy nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy hogy erőből, fizikálisan nagyon-nagyon sokat futbolozott a Tampa Bay. Tehát nagyon sok volt az, amikor extra falemberre játszottak, és, és erre nagyon volt válaszok. Pont az, hogy, hogy nem is tudom, hogy hány, hány, hány plét játszott, de nagyon sok esetben volt fent extra falemberként, amire ugye nyilván azzal válaszolnak, hogy ők is, hogy, hogy betesznek még egy linebacker, de ez a három linebacker egyszerűen, semmilyen szinten nem elegendő, hogy, hogy a futás elleni védekezést megoldják. Joe Hague 21 snappet játszott Márk. Azért sok. És mellette úgy, hogy Cameron Brate is 28-at. Tehát rengetegszer volt az, hogy tulajdonképpen három Titan volt a pályán, amiből Hague volt a harmadik. Úgyhogy tényleg nagyon jól diktálta a Tampa Bay támadósora, hogy milyen védők legyenek a pályán a Kansas City-nél és onnantól, hogyha fölkevül három linebacker a Kansas City-nél, akkor már nincsenek jó helyzetben. Abszolút. abszolút. De akkor beszéljünk arra a támadósorról, amivel te szerettél volna beszélni, vagy amivel szeretted volna nyitni ezt a beszélgetést, a Kansas City támadósorra. Hol kezdjük? Mert igazából nagyon-nagyon sok irányba mehetünk, és mindenhol problémát látunk. Mindenki kicsit ludos ebben a vereségben, én azt gondolom. Nyilván mindenki Mind a pályán lévők, szinten. mind a pályán kívül lévők. Igen. Igen, tehát hogy minden szinten, és ezért érdekes, mert, mert összességében mindenkire hatott ez a dolog. Tehát onnantól kezdve, hogy a támadófal gyenge volt, gyenge volt, ez a sem volt a legjobb meccse, az elkapók, tehát azért volt hibája Kelszének is, de összességében hozzájuk elsőt, a jobb labda meccselén pedig próbálkoztak ugye azzal, hogy sem nem Kelszé és nem Hill felé, hanem egy harmadik irányba próbálna passzolni. Nem ült, és szerintem fontos pont azért arról is beszélni, hogy bizony Andy Reedék nem tudtam megújulni ezen a mérkőzésen, amire nagyon-nagyon nagy szükség lett volna. Utólag okos az ember, úgyhogy most kérdezem tőled utólag, ugye Kidölt Evik Fisher az EFC döntőn a baloldali tekülye a Kansas City Chiefsnek, mivel úgy döntött a Kansas City, hogy a jobboldali tekült, aki már alapból ugye csere volt Mitchell Schwarz sérülése miatt, jobboldali tekül Mike Remers áttolták baloldalra, a jobboldali guard Andrew Wiley-t kitolták jobb tekülbe, és a helyére Stefan Wisniewski jött be. Ezáltal három helyen változtattak a támadó falon. De így az öt általuk legjobbnak ítélt támadófal emberüket tették a pályára. Kérdezem tőled, hogy mi lett volna akkor, hogyha a baloldali tekül pozícióba a sérülés után szimplán betolják mondjuk Martinez Renkint a csevetekőjét, nagyjából a negyedik számú tekőjét a Kansas City-nek, akkor valószínűleg nem az öt legjobb támadófal emberük van a pályán, hiszen Wisniewski akkor nincs a pályán, és Renkintnél jobb játékos Wisniewski a saját posztján, de csak egy poszton cseréltek volna. Érted, hogy mire gondolok? Igen, tehát ugye Bailey maradt volna a helyén. Remörsz is maradt volna a helyén. Félreértés ne essen, nem lett volna ez egy jó támadófal, 
és valószínűleg nem befolyásolta a meccse, volna a Csak meccset. a posztján játszott volna mindenki. Inkább. Igen, kíváncsi vagyok, hogy ez vajon szerinted most utólag teszem a, tegyük fel, hogy mondjuk te elkezdesz edzősködni, és egy ugyanilyen helyzetbe kerülsz, az alapján, amit mondjuk láttál vasárnap, hasonlóan döntesz, vagy azt mondod, hogy inkább fölhozod a hatodik legjobb támadó falembevedet az ötödik legjobb helyet, de ne kelljen annyi helyen változtatni. Ugye, amit mi nem tudunk, hogy a hatodik és az ötödik helyen lévő játékos között mekkora a különbség. Tehát, ugye ebben az a nehéz, hogy szerintem Endirid is egy kicsit abban volt, hogy a tapasztalatot is rak a pályára. Twizieszki is tapasztalt, oké, okay, Wiley, szintén tapasztalt, Remers, aztán pláne, tehát hogy, hogy azokat teszi oda, és azt mondja, hogy a tapasztalt, tapasztalat kompenzálja és túlkompenzálja azt, mint hogy mindenki a saját helyén játszom. Szerintem ez nagyon nehéz meg eldönteni, és simán lehet, hogy edzéseken ez jól is működött. De edzéseken mondjuk nem, Sek Beret és Jason Pierre Paul volt a két szélén. Nem, nem Frank Clark. Nem, hanem Frank Clark, ami azért minőségbeli különbség. De szerintem ez lehetett, nem tudom. Biztos, hogy nézték egyébként azt is, hogy Remers uh, nincs fent, és akkor nem ő Baltekel uh, pozícióban a kezdő. Valószínűleg úgy ítélték meg, hogy, hogy ez még mindig ezzel egy felbolygatott támadófallal előrébb vannak. E, nem volt ez győztes vonal, de szerintem nagyon nem vittek a másikban. Tehát, hogy azért ezen a meccsen simán még cserélni is lehetett volna, hogyha valamennyire is felmerül, hogy, hogy itt a hatodik számú falemberük bármennyire is játékra képes és, és alkalmas. Akkor beszéljünk is a támadó falról? Beszéljünk. Tehát összességében, hogy mondjam? Meglepet, hogy mennyivel ott? Na, ez, ez, na és pont ez a lényeg, hogy, hogy egyfelől amúgy azt nézed, hogy nem lepődtem meg, hogy szétletek, szétletek ennyire szedve, másfelől meg az ember azért reménykedik, hogy nem lehet ekkora hatással, a játékosok kiesése. És igen, megint az, hogy Buffalo Bills ellen megoldották. De a Buffalo Bills ellen... Az... Volt Fisher. Volt Fisher, így van, illetve megint a minőségbeli különbség. Tehát, hogy, hogy megint oda ki, hogy azért ez a Buccaneers, amikor felállt úgy, hogy belül szó, vea, kívül felállt Berett és, és Pierre Paul, és hogy csereként még akkor beállt egy-két játékos, az van, hogy, hogy ez egy olyan brutális minőségű védelem, ami amivel nem találkoztak még, és amivel szerintem nem teljesen tudtak mit kezdeni és felkészülni. És azt gondolom, hogy, hogy ez a plusz elán, ami meg még meg is jelenik egyébként egy védelemben, amikor, amikor rájátszás van, pláne amikor szuperból, az itt most tökéletesen kijött. Tehát, tehát iszonyú fizikálisok és agresszívak voltak, és ezzel nem tudtak ők mit kezdeni. De ami érdekes egyébként, hogy, hogy a Kansas City, tehát szerintem ott elengedte idézőjelben ezt a meccset, hogy, hogy nem is nagyon próbált meg olyat csinálni, hogy mondjuk bemaradt sörmen blokkolni pluszban, hogy bemaradt valamelyik ránni, mert itt most már az a helyzet volt, amiről beszéltünk pont a felvezetőben, hogy a Kansas City abban hisz, hogy öt embert tart blokkolni, és inkább területeket ennyit útvonalakkal. Csak most itt odájutott el ez a dolog, hogy az öt falemberük annyira nem tudta megtartani vele szemben álló négy embert, mert egyébként a Buccaneers nagy részt azért négy emberrel tudott óriási nyomást generálni, hogy ide kellett volna extra ember. Tehát lehet, hogy jobban járt volna a Kansas City, és ez megint utólagos okoskodás, ha, ha valakit még bent tartanak, és kevesebb útvonal van. Hát figyelj, Devel Williams 37 passzjátékban volt fent a pályán, abból tippelj, hogy mennyinél passzblokkolt. 37 játékból. 
nem tudom, ötöt. Kettőt, és 35-szer futott útvonalat. Clyde Edwards, illetve 24... Hányszor kapott labdát ebből? Szerintem egyszer sem ment fel. Terrell Williams, hétszer dobtak felé, két elkapás, tíz yard. Akkor igen. Több... Ja igen, volt screen is, ami nem működött. Igen. Clyde Edwards, illetve 24 passzjátéknál volt fent a pályán, abból tippelj, mennyiszer maradt bent blokkolni. Kétszer. Egyszer, és 23 szer útvonalat futott. Travis Kelsey 56 snappet volt, 56 passzjátékban volt fönt, tippelj, mennyiszer maradt blokkolni. Egyszer. És akkor Nick Kaiser második számú Titan és Dion Yelder harmadik számú Titan, és akkor hozzáteszem ehhez Anthony Sherman-t is a fullback-et, full összesen 12-ször voltak fönt passzjátékban, tippelj, hogy hányszor maradtak benn blokkolni. Mm, egyszer. Egyszer sem. Tehát itt tényleg az van, hogy csak az öt támadó falember blokkolt, és senki más. Tehát, hogy iszonyú nagy nyomást helyezett erre a gyenge támadó falra így endirid, azáltal, hogy, hogy ebben a stratégiában hisz. Ami egyfelől jó, de másfelől meg ez egy végzetes döntés. Hát mert ő azt akarta ezzel elérni, hogy ne blitzeljék szét Mahomes-t. Mert nyilván, hogyha csak öten maradnak benn, akkor kevésbé kockáztatott bolz is, és nem fog jönni annyira a blitz, mint hogyha besűrít ez a pályát. Csak nem hát négy emberrel is. Tehát nem kell blitz ezen a meccsen blitzeltek. 56 passzjátékból 7-szer jött a blitz. És az Mind a három szek blitz nélkül jött. És tényleg az volt ebben a kulcs, hogy amiről beszéltünk, hogy nem szabad blitzelni Mahomes idézőjelben, de hogy az egy, az egy meccsit eldöntő helyzet, hogyha négy emberrel bizony nagyon-nagyon komoly nyomást tudnak generálni rá. És ez történt. És ez sem elég feltétlen. Tehát itt most minden, minden összeáll olyan szempontból, hogy a négy emberes passzületetés mögé pedig úgy védekezzél, hogy kettő mélységi széptivel. Erről nagyon sokat beszéltünk, mert a Buffalo meccsnél is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy úgy kell védekezni a Kansas City Chiefs ellen, hogy kettő mélységi széptid legyen, hogy a mélységi játékokat el tudjad venni. És akkor ezt gyorsan most meg is nézem, hogy 74 játék volt összesen a Kansas City támadósornál, és ebből amennyiszer kettő mélységi safety volt a játék a snap után, tehát az mindegy, hogy mit mutattak előtte, a 74-ből 67-szer két mélységi safety volt. Ez, ez egy olyan arány, ami... Általában a szezon alatt a Tampa Bay-nél ez egy 50%-os arány volt, most meg 90% fölött. Ez brutális. És ez nagyon kellett az egyébként, hogy végül mindkét széti, kezdő széti pályára tudott lépni. Tehát nagyon kellett az is, hogy, hogy Winfield is tudott játszani ezen a mérkőzésen, Bájtel is tudott játszani ezen a meccsen, és igazából megoldották azt, és nézeket többen old 22 play-eket, hogy, hogy rohadt jól csinálta azt, és nehézhezőbe hozta mind Kelsey-t, mind Hield, hogy úgy védekeztek sokszor cover 2-t, két mély széptivel, hogy hátulrossz ide bepaszírozta az egyik oldalról hílt, a másik oldalról meg sokszor kelszít, hogyha a pálya szélén voltak. És a két rövidebb területen lévő játékos meg szinte hátra csúszott, ezzel folyamatosan tényleg ilyen ketten védekezték ezeket a játékosokat, és szerintem itt jött a legnagyobb bukta rész, hogy hogy a Kansas City nem tudta meglovagolni a maradék területeket. Nagyon furcsa volt az, hogy az emberezéseknél nem volt annyi keresztbefutás, mesútvonalak, tehát tipikus olyan játékok, ami az emberezéses játék ellen tökéletes. Tehát nekem ezen nagyon-nagyon hiányoztak, 
és, és ebből tök keveset láttunk. Én azt láttam, a chiefs nagyon sokat tesztelték ettől függetlenül a linebackereket, tehát mind White és mind David sopaszt kapott területre, de, de annyi negatív játék, annyi halott játék jött, hogy ezek az ilyen 7-6-8 jardos titan passzok pályán közepére, egyszerűen a halott játékok mellett nem volt elég. Tehát azt látom, hogy nagyon sok kidobott labda a menekülésből feldobott labda volt, ami így a ritmusát ölte meg a Chiefs-nek. Igen, hát a 45 passz kísérletből 24 ment Davidre vagy White-ra, több mint a fele, és szinte az összes yard meg elkapás itt jött. Tehát még Murphy Bunting irányában voltak elkapások, meg Jamel Dean felé négy darab, de kb. minden, minden elkapása, 26-ból 15 elkapás white vagy Daviden volt. Én arra mennék vissza, amit mondtál, hogy mesú útvonalak, ugye, vagy mes játékok, ugye az nagyjából abból áll, javíts, hogyha rosszul mondom, hogy a pálya jobb oldalával és bal oldalával is megy keresztbe egy útvonal. Nagyjából igen, és akkor emelt még van. Rá lehet tenni mögé egy hitset, vagy stb. Egy kornát, vagy ilyesmi, de igen, igen, igen. igen. Hogy, hogy középen keresztezik egymás útját tulajdonképpen elkapók. Na de most ezzel azt kéred, hogy 25 javdat fusson keresztbe egy elkapó. És semmiségben, se keresztben nem volt ennyi ideje Mahomesnak. Hát ugye ennek azért vannak trükkjei. Tehát ha tudod, hogy a mester van a részei, és ugye rengeteget motionálta a chips, hogy széléről bejön kb. a fal mellé, és, és onnan fut keresztbe egy Tyreek Hill. Tehát hogy nem nagyon láttuk azokat a vonalakat, ahol sebbi Hardman megy keresztbe. Tehát ugye onnantól kezdve viszont a mestnek a, a, a keresztező pontja az rögtön mondjuk, a jobbról megy keresztbe a baloldali, bal teköl, és a következő 5 yardó már van a mesh point, és onnantól lehet eldönteni, hogy, hogy hol lesz a hely. És pont a gyors passzhoz a mesre van építve, ugye mindig szinte a megy a flatbe, hogy ugye, ugye feszítse a flat területet. Tehát, hogy azt látom, hogy azért ezeket ugyanúgy, ahogyan a, a rengeteg kelszi 10-be, 10 hitch vonalakat, amiket dobálgattak, azért lehetett volna készíteni ezt a csapatot arra, hogy, hogy ezek a játék a yard after menjenek. Tehát értem, ugye te, ami, ami mondod, ugye, hogyha mondjuk teljesen mondjuk az, a széles felállásban vannak, mondjuk egy kétszer-kettes elkapó felállásban, tehát az nem, az, az nem működik, amit is mondasz, hogy kívülről körbeérjen, vagy keresztbeérjenek, az túl távoli. De azért nagyon sokszor játszik stacket a Chiefs, akár az, hogy Kelsey van benne, meg, meg Hill, vagy, vagy ebben Harman, akkor már sokkal gyorsabban tud ezeket a meshpointokat kialakítani. Úgyhogy szerintem ezek kellett volna, vagy valami kellett volna az emberezés ellen. Nem láttunk big play-eket, nem láttuk egy csomó dolgot, ami, amivel azért ki lehet zökkenteni, amivel ki a tampát egész szezonban. Ezért sokszor nyelt a tampa úgy játékot, hogy, hogy ezekkel az emberezésekkel, ugye a tipikus motionből, ugye ezt is néztük, hogy még, a, még az alapszakasz meccsükön is szivatták őket, hogy most öltették folyamatosan a jobbról-balra az embereket, és akkor abból futottak a vírútvonal, de közben kívülről mentek befelé. Tehát azért voltak ebbe ö, trükközgetések, ami viszont ki kell emelni a tampa oldalán, hogy, a, hogy azért ezt lehetett látni, hogy akármikor Kelsey vagy bárki motion ölt, iszonyú sok kommunikáció volt. Tehát folyamatosan jelezték a linebackerek, a safety-nek, cornerback-eknek, hogy figyelj, erre váltunk át, ennél az esetben így, így kezelünk. Tehát én azt látom, hogy a Tampa nagyon okosan fogta, és szarra elemezte a Kansas city a különböző felállásokra és formációkra, és mindenre volt szinte, szinte válaszok. Én tudod, mit nem értek, és ez kicsit arra is megy ki, amit te mondtál, csak te emberezést megvevő útvonalakról beszéltél főleg, én pedig... Távolság szerint bontanám szét, hogy 
a kettő mélységi safety, ami nagyon sokszor azt jelentette, hogy cover fort játszanak, ami ugye azt jelenti nagyjából leegyszerűsítve, hogy hátul négy negyedre bontják a pályát, és négy védő van kifejezetten mélyen hátul, és ennek ellenére is mélyen próbálták támadni a buccaneers Tehát 9,7 jobb volt az átlagos mélysége a passzainak, mert Holmesnak, ez a Buccaneers védelem ellen idén holt versenyben a második, az első az a 12. héten volt a Chiefs 10 jobbdal, tehát úgy, hogy a Buccaneers jóval mélyebben védekezett, mint ahogy általában szokott, még így is mélyen akarták megverni őket. Úgy, hogy nem volt egy jó támadófaluk. És akkor itt jön be Andy Vid a képbe ismételten, hogy eleinte, én most nagyon leegyszerűsítve, hogy láttam a meccset, hogy eleinte próbálkoztak screenjátékokkal, rövid passzokkal, valami miatt egyik sem ült, és utána viszont végig csak mélységi passzokkal próbálkoztak, és hosszú útvonalakkal, mint hogyha ragaszkodtak volna ahhoz, hogy itt vannak ezek a gyors és megbízható elkapók, Hill és Kelsey, mindketten ejtettek el passzokat, itt van ez az irányítónk egy remek karral, aki akármeddig el tudja dobni a labdát, és akármeddig meg tudja nyújtani a játékot, mi akkor is mélységi passzokkal fogjuk támadni ezt a Buccaneers védelmet, és nem alkalmazkodtak kicsit sem ahhoz, amit láttak a Tampa Bay védelmétől. Te ezt hogy látod? Abszolút, és tudod, melyik játék, játék jut a szembe ebben az esetben, amikor dobtak egy screen-t jobbra, és Devin White megverte az emberét, és rötől árobbant a játékra. Nem tudom, ez megvan-e. És sikertelen passz volt amúgy Így is, mert sikertelen. kicsit mögé ment Williamsnek, Igen. abszolút megvan. Tehát, hogy picit azt érzem, hogy ezek azok a játékok, amikor így megretten a támadó koordinátor, és azt mondja, hogy fú, nem mennek a screenet, ne játszuk. Tehát, hogy dobjuk ki, ahogy van, így kihúzza. Jó, de a kettő között is van terület a pályán, abszolút. a line of mögött, vagy húszjad mélyen. Abszolút, csak hogy mondom, hogy a screeneket például valahogy itt dobták el, amivel mondjuk ennyitettek volna ez a dolgon, hogy egy screenjáték sem működött, de, de egyébként nagyjából ezek a két linebackert ezekkel próbálták támadni. Tehát szerintem az volt az a rész, ahol a linebackerek miatt nagyon sok ment feléjük, az inkább, inkább az volt a, fo- a kulcs, szerintem, hogy nem tudták bevonni pont a két szél- szélső területet. Tehát, hogy egyáltalán nem tudták használni azt a két szélét a pályának, és a pályák közepe meg hiába ment oda rengeteg passz, egyszerűen annyit down buktak el azon, hogy ennyi halott játékuk volt a nyomás miatt, ami miatt meg elfele- el- elengedhették. Tehát összességében az a rész, hogy a pályák közepét azért támadták. Tehát a számok is azt mondja, hogy a két linebacker nem véletlenül támadtak ennyit, egyszerűen az hiányzott mellé, hogy a pályák közepén kívül még legyenek játékok. Tehát nem találtál olyat, és szerintem inkább ez a fontos rész. Nem talált egy olyanra, nem emlékszem, amikor a belső mély harmatot dobták volna meg. Szerintem egy ilyen nem volt, úgyhogy cover 2 játszanak. Tehát nem láttam egy olyan, olyan helyzetet, ahol mondjuk a belső ember egy, 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 egy szímet fut, és, és azt megdobják. Tehát nem volt, hogy a cover 2 menni, akár azzal lehet nagyon szépen játszani, hogy egyszerűen a mélységre ugye elfelezett területet nem felezett, hanem harmadolott három útvonalal. És például ebből se láttunk nagyon semmit, még akkor sem, amikor lett volna idő. Ettől függetlenül én azt érzem valahogy, hogy úgy, úgy elvesztek, a, abban a részben, hogy, hogy a rövid területeket jobban kihasználják, és, 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 és ott találják meg egyébként Tyreek Hill-t, és, és a többieket. Mert, mert valahol, csak szerintem az egy csalóka a teljes statisztika, hogy mennyi paszkapot levont a David meg Devin White, mert, mert a másik fédőbe kb. csak abból haladtak, hogy oda dobálgatták színek. Tudjuk, hogy a 133 járt középre, ahol a tampolyvá kérdésszerűen meg köszönte szépen, és azt mondta, hogy persze szerezzél 6 jardos paszt, meg 8 jardos paszt. Tehát nem fogsz. Így van. És szerintem, szerintem pont az a 
csalóka ebben a teljes statisztikában, hogy az első félidőben nem láttuk azt. Tehát ők, amikor még igazán volt tétje, akkor nem láttuk azt, hogy ezt a részt úgy támadja, ahogyan mondjuk a végén tette azt, amikor már teljesen mindegy volt. Mikor volt teljesen mindegy? Mikor évesztette azt? Ugye például a 34-ből volt 11-26 hátra, amikor följött 21-9-re a Kansas City Chiefs, mert az első támadássorvizatból szereztek egy mezőnygolt, erre egyből egy társadalmal válaszolt a Tampa Bay, azzal elhúzott 28-9-re, de mikor érezted azt, hogy illetve mennyire volt benned egy ilyen belső ellentmondás között, amit látsz a pályán ettől a piros, igen, piros mezes támadósortól, és között, amit meg tudod, hogy a Kansas City Chiefs nevű támadósor tud amúgy csinálni. Tudod, hogy mire gondolok, hogy mennyire mondogattad magadban, hogy igen, igen, eddig rosszak, de ez még mindig a Kansas City, vagy inkább elengedted, mert láttad, hogy ez ma nekik nem megy. Én tök sokat gondolkodtam, és én arra jutottam, hogy, hogy azért, mert Kansas City Chiefs-nek hívtuk ezt a csapatot, sokkal tovább bíztunk abban, hogy ők valamit kezdenek ezzel a meccsen. Ez szerintem ők is amúgy? Szerinted ez belül most akár, mint játékosként, te volt olyan, hogy mondjuk egymás után többször hátrányba kerültél egymás követő meccseken, és akkor tudtad, hogy oké, oké, nyugi, vissza fogunk jönni, és egy idő után már talán túl kényelmes is vagy? Emlékszel arra, hogy a Chiefs én estejben, hogy őt visszatett. Én akkor tudtam ebben hinni, igazán, ha azt éreztem, hogy egyébként ülnek a játékok. Tehát ahogyan tavaly a Chiefs bukott el, vagy bukott el majdnem meccseket, és jött vissza, az volt, hogy ott voltak a játékok, csak hibáztak. Elejtett labda volt, nem tudom, rossz blokk, vagy ilyesmi, de egy-egy ilyen eset, és csak az arra várt a Chiefs, hogy összeálljon. De ezen a meccsen igazából nem, nem állt össze. Tehát azért ezt a mérkőzést úgy kezdték, hogy punt, field goal, punt, punt, field goal. És, és ebből azért egyébként egyetlen egyébkézább drive-juk volt az, amikor az utolsó mezőnk volt, rúták 61 yard. Tehát utána én azt gondolom, hogy ott dölt el nálam, amikor interception dobott Mahomes. Tehát nálam ott, ott volt az a pont, Miután csak fél gólt szerzett a Tampa Bay de ott már éreztem, hogy ez, ez itt vége, az a harmadik nélnek a közepén volt. Te előbb már érezted, hogy ez, ez elszállt? Nem tudom, tényleg nyilván annyira egy ilyen... Ugye kezdtek? A Kansas City? Majd az első negyedben, vagy a harmadik negyedben? A második fél időben, igen, kijöttek. Ott szerintem egy társadalán kellett volna mindenképp. Utólag azt mondom, nem tudtam akkor, hogy eldölt, de utólag azt mondom, hogy az egyik legnagyobb cool szituáció, és ezt most, ott is beszéltük élőben, hogy, hogy az, az nagyon cool szituáció, csak nem tudtuk akkor még, hogy mennyire, az amikor harmadik és kettőve időt kértek, nagyjából 50 másodperccel a vége előtt, a második negyed vége előtt, mert azzal adták meg a lehetőséget a Tampa Bay-nek, hogy még végig menjen és pontot szerezzen, és végül touchdown szerezzen a második negyedben, meg különben, 14 hattal volt, mentek volna be az öltözőbe, úgyhogy a Kansas City támad a harmadik negyed elején. Tehát ott annyira a visszájára sült el az az agresszivitás, ami miatt mindig dicsérjük Andy Weed-et, és most játékhívásért és gameplanért valamelyest kritizáljuk, azért a döntésért, jó, a harmadik és kettő az már netz. Ott, ott már mondtuk, hogy ott már lehet, hogy hagytuk volna, de azért, hogy ott agresszívan megpróbálja visszakapni a labdát, én azért nem tudom hibáztatni. Ez rosszul jött ki, van ilyen. Nekem csak a harmadik és kettővel volt bajom. De nekem az volt a bajom, hogy ott időt kértek, és értem, túl agresszív volt, valamint szinte meg is tudom érteni. A rendelkezésre álló idővel volt a bajom, mert ott ugye akkor már el is használták 
szerintem az utolsó időkérésüket, ha jól emlékszem. Nem, akkor még volt egy a Tampa volt még egy. 055-től 055-kor támad a Tampa Bay, Lenard Fornett előre fut 0 yardot, második és 10 jön, 49 másodperc, időt kéve Kansas City, ezzel szerintem egyetértünk. Valamelyes kockáztatás, de egyetértünk, mert agresszívak. Így van. Második és 10-re 8 yardos Godwin elkapás, és 44 másodperccel a vége előtt időt kér a Kansas City úgy, hogy harmadik és kettő jön. Ez volt a Kansas City második Ó, időkévés. Nagyon jó hívás volt, egy screen játék volt, ott a fal mellett kapta Godwin, ez egy nagyon okos hívás volt. És, és utána Gronkowski ez... megcsinált egy ötjöldos elkapás, első és tíz, és 24 másodperc van hátra, és egy 34 jöldos pass interference besett Brillanden. Tehát még akkor is amúgy 24 másodperccel a vége előtt egy időkévése volt a Tampa Bay-nek, és a saját 42-esével támadt, és így nemhogy pontokat, de touchdown-t engedett nekik a Kansas City Chiefs védelme. Tehát, hogy utána jöttek a hülyeségek, és jött a, az iszonyú frusztráltság. Tehát, hogy ott emlékszünk arról, hogy ő is szabálytalanság után dégeskedett, és akkor, ha már így beszélünk erről részről, mennyire érdemes beszélni a szabálytalanságokról, mert, mert azért ezeket is oda tették a, sokan a meccs kimeltelére, te hogyan vélekedsz erről? Szerintem egyetértünk ebben, hogy semennyire. Tehát te, te mondtad nagyjából azt a meccs előtt, hogy csak legyen konzisztens a bíváskodás, és azt gondolom, hogy teljesen konzisztens volt. Itt nem engedtek sokat. Tehát itt most eléggé könnyen repült a zászló, ezzel lehet vitatkozni, hogy ilyen, ilyen szellemiségben kell vezetni egy meccset, de onnantól, hogy ilyen szellemiségben vezetnek, akkor mindenre dobják be, és ez történt innentől szerintem. Nagyon panaszkodni nem lehet arra, hogy miket dobtak, hogyan dobtak be, és tényleg nagyon-nagyon érdekes amúgy azt hallgatni, hogy heteken át, te is tudod, azt hallgattuk, hogy a Kansas City-nek kedveznek mindig a bírók, most pedig azt hallgatjuk, hogy ez a Kansas City ellen fújnak a bírók, és meggyőződésem, hogy ezek nagyjából ugyanazok az emberek, csak valamiért szeretnek bírózni, de én nem gondolom azt, hogy bármikor is a Kansas City Chiefs-nek fújtak volna a bírók, azt sem gondolom, hogy most a Tampa Bay Buccaneers-nek fújtak a bírók. Az úgy, ez az a, az a fajta embertípus, aki ha kiborítja a poharat, akkor azt mondja, hogy a pohárnak túl ö, rossz a talpa, amikor mellé rúgja a labdát a focipályán, akkor azt mondja, hogy túl puha volt a labda, vagy belerúgott a földbe. Tehát ez az a, az a vonal, amelyik mindig egy kicsit a saját... Ö, Nyilván soha nem próbál. tudjuk meg, soha nem tudjuk meg, de hogyha a Kansas City és Mahomes nyer, akkor biztos, hogy nekik segítettek volna a bívók. Biztos, hogy találnak olyan ítéletet, hogy ott viszont a Kansas City-nek segítettek. Egész egyszerűen ez, ez benne van a fociban, hogy nagyon sokszor az nyer, aki kevesebb büntetés követel. Tehát nem véletlen, hogy ez befolyásoló tényező volt, hogy 11 büntetés és 120 javd a Kansas City-nél, a Tampa Bay-nél 4-ből 39 javd, és azoknak a többsége eléggé későn jött. Nem véletlen, hogy ezt emeltet ki a mai podcastnak is relatíve az elején, hogy ez a Tampa Bay korábban rengeteg büntetés követett el, és most messze ők voltak a fegyelmezettebb csapat. Tehát a büntetések hozzájárulnak a meccshez, és nyilván előny szerez belőlük az egyik csapat, amely gyakran ki is tudja használni ezt az előnyt, a Tampa Bay ki tudta, ezért is nyerte meg a meccset, mert ki tudta használni azokat a hibáit és fegyelmezetlenségeit a Kansas City-nek, ami tényleg azt gondolom, hogy egytől egyig azok dobható zászlók voltak. És ugye a alapban az egyik, ugye a meccs végén volt, amikor Tyreek Hill-nek bemutattak, tehát egy 39 ből 15 az sportszerűtlen viselkedésért ment oda, tehát egy 
másik Tudod, oldalon meg offside extránál, ugye arra sem szabad megfelelkezni, azért az nem bírózás volt, hogy... Field goal-nál. Igen, egy field goal-nál ennyire belógott. Mit mondtam, extra pontot, bocsánat, tehát a mezőn gólnál. Ettől függetlenül azért ez a Kansas City Chiefs nem érzem azt, hogy jövőre miért ott, és én tudom, mit előről maga legjobban, akkor valaki azt írja, hogy mégiscsak egy csikó a Mahomes. Még beáraszták, beáraszták a Kansas City-t. Hú, tehát ez, ezektől így, így, így tikkel a szemem. Beáraszták azt, hogy egymás követő második évben szuperból jutottak, egymás követő harmadik évben EFC döntőt játszottak. De vannak árazva, tehát egy, menjetek haza. Tehát ezt, ezt soha nem értem, amikor, és ez mindenre igaz, teszem azt mondjuk, legyen az, hogy a franciák beáraszták a horvátokat a VB döntőben, hát könnyebbek, hogy döntőig jutottak el, mit kell ott beárazni, tehát... Szerintem elfogadja akármelyik csapat, hogy eljut a döntőbe, főleg most egy Kansas City, ahol már most ők az esélyesei, a fő esélyesei a jövő évi szuperbólnak, nincsenek beárazva. Egy jó Azoknak... csapat érted, nem kaphat ki? Tehát, hogy egy Tehát jó akkor csapat, a New York Giants eléggé sokszor beáraszt a Tom Brady-t kétszer. Ez, ez, én nem... Mondjuk ők ezt is írják oda, tehát hogy mi is szóta lenni a Twitteren, tudod én arcok, akik minden poszthoz ugyanazt a tweetet rakják oda. Világmenig megverte Brady-t. És az is, is. Az, nem, az szokt, most az, az szokott lenni, hogy Brady melyiket, hogy nyerte meg, melyik szuperbólnál, mi volt, ahol kikaptak, nyilván kikaptak, de hogy nyertek ott. Ilyen csalás volt, olyan csalás volt, ezért, tehát hogy, hogy nagyon vicces dolgokat szoktam látni. Én nem egyszerre, vagy előkeresem majd, ha legközelebb ezt látom, hogy itt a Brady hét győzelme, hogy melyik, mi, miért volt összecsalva, meg ilyesmi. De, de összességében azt gondolom, hogy egy jó csapat is kaphat ki, egy jó csapat is játszott rosszul, ettől függetlenül ez a csapat jövőre két falemberrel előrébb lesz. Csak fél mondatban jó. beszéltünk róla, én még visszatérnék gyorsan. Azt mondtad, hogy nem játszott nagyon jól Mahomes. Beszéljünk róla egy kicsit, mert olvasok olyan véleményeket, hogy hú, borzasztó volt, és ahogy az előbb említettem, hogy belettárazva, és megmutatták, hogy mit kell csinálni ellene. Én szerintem nem játszott kifejezetten jól Mahomes, de abszolút nem ő volt a probléma, vagy nem ő volt a legnagyobb probléma, sőt, talán sem ekkora probléma nem volt. Én is azt gondolom, hogy nem, nem rajta ment el a meccset, nem lehet a nyakára húzni azt. Tehát, hogy tényleg annyira találó ilyen szempontból, az mindig, még Sanyi mondta régen, hogy, hogy kapar, mint malacca igen, hogy, hogy tényleg az életért küzdött a srác, és, és így is olyan dobásai voltak, tehát szerintem, az a dobás, amikor így, így tényleg repült előre, arccal előre a, a célpont felé, és dobta meg ezt a labdát. Összességében azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagyot küzdött. Nem volt tökéletes a volt, volt neked olyan passzod, amikor egyik lábad se volt a földön, és semmit nem érte a földet? Gondolkodom. Szerintem ilyen, ilyen nem nagyon. Tehát ilyen nem nagyon volt, hogy ilyet dobtam volna. Tehát ez, és főleg, hogy ennyit szállt előre. Tehát az azért csávon normális. Az első negyedben is, amit balra kiforogva, visszaforogva dobta meg a labdát uh, Tyron Creek felé, akarom mondani Tyreek Hill felé, az, az, az megint egy bravúros játék volt. Úgyhogy összességében szerintem... De mindenki, baseball, mindenki azt mondja, mindenki, hogy baseball, miközben a csávó igazából egész életében szerintem csak kézilabdázni szeretett volna. Azt, azt hozza inkább folyamatosan. Tényleg. Tehát ugye van, van, vannak ezek a, a fű alatti dobások, meg ilyesmi, rékai szokott ilyeneket dobni, tudom, akkor álló Beugrik a hatosan belőle, és úgy, úgy dob egy társadalmpaszt. Én nem, nem, nem is értem. Tehát, hogy tipikus ez az a meccs, ahol hogyha ezeket a labdákat megfogták volna, akár csak ezt a kettőt, akkor két olyan 
passznál, ami összességében nem így volt felrajzolva, és nem volt jó felépítve egy deep drive sem, TD-ket szereznek, és akkor nem beszélünk arról, hogy a meccs végén 9 pontot kapart össze valahogy a Kansas City. Tehát megint, megint meg volt a, az a wow faktor szerintem Mahomes van, csak most nem jött ki. Tehát nem jött mellé a bravúr az elkapat. Beszéljünk kicsit a Tampa Bay-vel is azt gondolom, mert hogy kettő csapat játszott ebben a szuperbólban, és például akkor, hogy lezervjük ezt a szegmenst, amivel beszéltünk, mielőtt valaki félveérteni, én nyomatékosítani szeretném, hogy ami hib- amit hibázott a Kansas City, az könnyörtelenül kihasználta a Tampa Bay, és a Tampa Bay kényszerítette rá rengeteg hibára a Kansas City-t. Tehát ezt inkább szerintem a Tampa Bay védelme nyerte meg, mint a Kansas City támadósorra rontotta el, Más lett volna a játékképe, hogyha játszott Fischer és Schwarz? Biztosan, de egy, hogy ezt soha nem tudjuk meg, és nem biztos, hogy az elég lett volna a Kansas City-nek, hogy, hogy nyerjen. Viszont akkor beszéljünk egy kicsit például Segbevetről, vagy Damokungsúról, vagy JPP-ről. Az az első négyes, Vita Veát is oda tettük, amikor Veát kitették szélve, szélső passiatötőbe, kiteszel egy 170 kilós, vagy nem tudom mennyi védőfalembert, az nem fejre a tekülökkel szemben, összenyomja a zsebet kívülről, Mehomsnak kifelé kell szabadulni, és kívülről pedig fog jönni a belül fölálló JPP vagy Segbevet. És nagyon jól játszott ezzel egyébként a Tampa. Az elején furcsáltam azt a részét, hogy, hogy ugye mindig balra hagyták valamennyire kiforgatni Mehomsz, de összességében ez egy szándékos vonal volt, hogy jobb oldalról szedték szét a támadófalat számos alkalommal, és igen, azt mondták, hogy balra mozogják ki, fúzd meg ezeket a 4-6 yardos vonalakat, vagy futásokat, és, 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 és haladj ennyit, hozz össze ennyit, de jobb oldalra nincs az az Isten, hogy te kimozogjál, tehát hogy nem fogunk engedni arra. És számos olyan játék volt, amikor azt néztem, hogy nagyjából négy falember volt, mondjuk Jobb oldalon volt egy 9-es, tehát hogy 9-es védelem oldalán, jobb oldalon mondjuk 9-es technikán egy defenzívend, talán 9-es volt, fene tudja, és onnantól kezdve kb. a centeren volt egy falember, és mondd, a mondd el, mit is jelent pontosan az, hogy 9-es? Hát a 9-es technika az ugye a defenzívenden egy lyukkal még kiebb levő hely. Tehát, hogyha difenzíven baltekölt, tehát baltekölttől még egyel kiebb, kb. ilyen széles 9-es lyuk. Ugye belőről vannak a lyukak, ahogyan számozzák, ugye páros páratlanul, ugye 1, 3, 5, 7, 9, és akkor lehet nézni ugye a falembereknek a lyukfelelősségeit. Tehát a center bal oldalán van az egyes lyuk, ugye a hármas lyuk a, a gárt és a tekölt, és akkor így kifelé vannak ezek a számozások és ugye a kilences az, az már nagyon szélesen áll föl. Nagyon szélesen áll fel, és ugye a másik oldalon, a bal oldalon volt három védő. Tehát, hogy igazából így sokszor felbillentették a pályát Mahomes jobb oldalára túlsúlyozva. Tehát azért variáltam nagyon sokat ezzel a fronttal, és jól működtek a stuntok, jól működtek a blitzek. Én azt gondolom, hogy a Tampa Buccaneers a Super Bowl-on az év legjobb futballját nyújtotta. De ez, amit csinálnak, ez a hozzáállás, ez nem mondja is egyben azt is egy kicsit, hogy azt javasoljuk nektek, hogy fussatok, de úgyse fogtok tudni futni ellenünk. Amúgy igen. Mert, amit te mondasz, hogy szélen áll föl egy kilences technikával, egy difenzíven, és a másik három védő a másik oldalon, ez könnyevög azért, hogy fussál belül, két mélységi safety, könnyevög azért, hogy inkább fussál, de tudjuk, hogy úgyse fogsz tudni, mert gyenge a támadó falad, és amúgy sem jó a futójátékod. Amúgy ez mennyire durva. Tehát, hogy, hogy ö, tényleg ez történik. 
fussál, de ott van belül szó, és felfaja a belső hármasodat. A két tekölött egyébként így se fogja megverni a játékosainkat. Levonta David fel fog tudni lépni a futásáni védekezésbe. Mondhatjuk ilyen szempontból azt, hogy, hogy amit kínált a Tampa Bay Buccaneers, azt igazából nem is tudná elvenni a Kansas ezen a meccsen. De próbálta, tehát voltak futójátékok, de egyik semmi működött annyira, és én számomra a legmegdöbbentőbb, amin azóta sem tudtam túltenni magamat, azt hiszem, hogyha valaki vissza akarja nézni, akkor azt hiszem a Kansas City utolsó futójátékát kell megtalálni, egy úgynevezett power futás, ami azt jelenti, hogy az egyik gárt húzát, vagy valamelyik támadó falember húzát az egyik oldalra a másik oldalra, itt éppen egy gárt volt, és jobbra volt egy power futás, és egy egyáltalán nem szokatlan front talált fel ezzel szemben a Tampa Bay Buccaneers, amit meg kellett volna, hogy tudjon blokkolni a Kansas City Chiefs, vagy legalábbis megpróbálhatta volna. És Andrew Wiley egy olyan hibát követett el, amit meg nem kockáztatni, meglepődnél, hogyha a magyar válogatottban látnál, mert mint hogyha, tehát tényleg nem azt láttuk, hogy egy nagyon furcsa front állt volna föl, és nem tudta, hogy föl kell menni a második szintre, megblokkolni egy linebackert, amit, hogyha téged álmodból fölkeltelek, és azt mondom, hogy rajzolj fel egy power futást, ez a front ellen, te egyből tudod, hogy mit, hova kell, hogy menjen a jobboldali tekül, és Wiley a szuperbólban nem tudta. Tényleg nem tudom túltenni magam ezen. Nyilván egy játékról beszélünk, de, de számomra elképesztő volt. Hmm, igen. Igen, és az volt a szemben rögtön, hogy amúgy megszokta, hogy gárd, és akkor nem arra az emberekkel felmenni második szintre. Nagy hibákat vétett ilyen szempontból de mégsem. Tehát nem azokon az egy-egy elrontott futásblokkokon ment, amikor, amikor nézted a másik oldalt a tampa támadófannál, milyen futásblokkokat csinált, akkor meg azt érzed, hogy, hogy ott minden a helyén volt. Gronkowski nagyon jó blokkolt, Wurfs megint hihetetlen meccset hozott le, azon kívül Ryan Jensen nagyjából ott az agyvérzés határaim volt az utolsó periódusban, mert olyan vörös volt a feje, mint egy ráknak, azon kívül egy összességében ez a támadófal, ez viszont PP zúzta a Kansas City-nek a frontját. Hát mind passz, mind futójátéknál. Tehát ugye passzról már beszéltünk, hogy nem nagyon volt nyomás a Kansas City-től, nyilván itt meg kell említeni akkor, hogy a Tampa Bay támadófala nagyon jól blokkolt, futásnál pedig azt csináltak a linebacker sor ellen, amit akartak, és tulajdonképpen azok a Kansas City védők ellen, akiket nem Chris Jonesnak hívtak, azt csináltak, amit akartak. Tehát Chris Jones megette egy az egyben azért Evan Stinit, és ott bajban volt bőven a Tampa Bay, de még Donovan Smithnek is jó napja volt a baloldali tekülnek, aki azért egy gyengébb tagja ennek a támadófalnak. Hát Tristan Wurst pedig élmény volt nézni. Osztályoztam másnap a futójátékokat. Amilyen szintű mozgást ő el tud érni, és most arról beszélünk, hogy elmozdít mind védő falembereket, mind mondjuk linebackereket, és nagyon jó nézni, hogy van egy pont, ahol találkozik a két játékos, mondjuk Hitchens és Tristan Wurst, és onnantól már csak egy irányba mennek, arra, amelyre Wurfs szeretné, és nem is keveset mennek abba az irányba. Nem véletlen. Tehát, hogy azért mennyire ült egyébként ez a pikk, és nagyjából azt lehet mondani, hogy az idei támadófal draftok, sőt, igazából, ha most a tampát nézzük egyébként az elmúlt évek, azért egész jó draftokat tudta behúzni hosszú távon. Tehát, hogy szépen építgették ezt a vonalat támadó és védő oldalon. Itt minden összeállt, tehát ezért vannak sokan, akik úgy állítják ezt be ezt a Tampa Bay győzelmet, hogy ők most mindent föltettek, és egy nehéz idős csapatot hoztak össze, és nyilván jött Brady, jött Antonio Brown, jött Gronk, ott van Evans, ott van Sue, 
de mellette meg van egy nagyon jó fiatal mag is, ott a két safety Winfield és Whitehead, ott van Carlton Davis, illetve Jamal Dean, ott van Devin White, aki a rájátszásban jól játszott, ott egy fiatal bevett, akit franchise tegeltek, ott egy fiatal Vita Vell, másik oldalon ott van Tristan Wirfs, Ellie Marpet, relatíve fiatal, Marpet relatíve, Wirfs nagyon fiatal, ott van Johnson, Godwinnak ugye lejárva szerződése, de szintén fiatal, tehát uh, itt nem arról van szó, hogy egy irányból meg tudod fogni, hogy hát ezt a csapatot szabad ügynökkel építették föl, vagy draftról, hanem minden összeállt egybe. Igen, és hát azok a szabad ügynökök viszont hozzátették a magukét. Tehát itt azért olyan játékosok, akiket már leírtak, teljesítettek út. Tehát Gronkowski két TD-je, és tényleg egy nagyon jó meccse. Beszéltünk arról, hogy, hogy Antonio Brown szerintem nem volt százszázalékos, de abban a pár játékban, amikor fent volt, TD-t csinált, és egy nagyon fontos TD-t csinált, és hát playoff lenni. Láttad te már Leonard Fornettet így ütközni, mint a Super Bowl-on? Az elmúlt hetekben tényleg mindenki vehög azon, hogy playoff lenni, és én is csak vehögök ezen a, ezen a kifejezésen. De én azt hiszem, talán az összes Tampa meccset én reviewztam futójátékban, és tényleg, amit Leonard Fornett nyújtott, az nagyon komoly volt. Tehát tényleg egy más szinten játszott, olyan szinten, amit én korábban még nem láttam tőle. Először láttuk úgy játszani, hogy tényleg 230 font. Igen. Tehát ebben a játszásban. Mennyire, valahol amúgy mennyire tragikomikus, hogy ő maga röhög azon, hogy playoff lenninek hívják a csávót, aki kanyarban nem volt ahhoz, hogy rájátszásban olyat nyújtson, mert, mert rájátszásra se találkozott. Tehát az egész egy ilyen tragikomikus helyzet, és ennek ő, ő az egyik hőse. És abba gondolj bele, hogy kitették augusztusban egy csapattól, amelyik a leges-legelső helyen fog draftolni, és a leggyengébb csapat volt az NFL-ben, és bekerült egy olyan csapatba, amelyik 32. helyen fog draftolni, és megnyerte a Super Bowl-t. Tehát az egész, egész egyébként egy nagyon vicces helyzet, és, és egyébként ö, nagyon sok nélt ki sem használt a tampa. Tehát, hogy Scotty Millernek Momentuma nem volt, egy tudjuk jó, hogy azért nem rossz játékos. godwin keveset használták, Mike Evansnek nem nagyon volt játéka. Egyetlen egy nagy elkapás volt, ami nagyon-nagyon kellett. Meg ő harcolta ki azt a nagy, nagy szabálytalanságot. Így van, így van. Ahol egyébként egyfőle lehet brillenet hibáztatni, másfőle meg a védelmi koordinátor spegnulót is ilyen szempontból. Egy kicsit dezsávű volt rögtön eszébe, hogy mindenkinek a Green Bay Pekörszeleni első védő végén látott jelenetek. És, és azt is mondjad még. Mondjad. És azt is megemlíthetjük, hogy az irányító srác se dobált rosszul. Hú, tehát ez a, amikor valaki ennyire... Uh, ritmusban van? Ritmusban van, kegyetlenül futballozik, oda teszi a labdákat, ahova kell. Hozzáteszem, nem kell semmi extrát hoznia. Ez volt az a meccs, amit pont te mondtál két, amikor visszaadtuk a szót, hogy ezen a meccsen minden összejön a tampának. Minden ül a tampának, és, és tényleg ez volt. És, és nem magasztott ki igazán úgy, 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 úgy fölfelé, szerintem... Akarsz tippelni, hogy milyen PFF osztályzata volt Bradynek? 75-ös. 66,9. Hm. Mert igazából amúgy nagyon például az Önnyi első touchdown mindenki azt látja, hogy ez egy touchdown pass, az a line of scrimmage mögött oda pöckölte. Tehát nagyon-nagyon sok könnyű passza volt azért ezen a meccsen, ami nem ment át mondjuk a... Tíz, nem ment tíz javnál messzebbre. Nem, az... nem ment first downért. Azt gondolom, hogy itt beszélni kell arról, hogy Bruce Arians-ék együtt azért ezt a géplent összerakták, 
és nem tudom elfelejteni azt a pillanatot, amikor Tom Brady üvölt kifelé, a pálya széle felé, hogy nem, nem, nem ezt a játékot. Emlékszel arra a jelenetre? Nem. Volt egy jelenet, amikor akart gíni játékot, időkérés volt, és utána üvöltött kifelé, hogy valami másik, nem tudom melyik játék legyen, volt egy ilyen, ilyen pillanat is a, a mérkőzésem, de ez is nem nagyon emlékezetes játék volt, de, de amit tényleg ki kell mondani, hogy leftvítsék elővete szinte mindent, ami működött a szezonban, és hagyták azt, ami nem. Tehát play action fékek, én, nem én azt olvastam, hogy több play actionje volt Bradynek, mint bármelyik korábbi meccsén karrierében. Többször gyakrabban használtak play action-t ezen a meccsen, mint bármikor egy Brady, Brady meccsen. Abszolút. Ö, és működött. És abszolút működött. Emellett viszont nagyon érdekes, hogy mind a ketten azt gondoltuk szerintem, hogy legalábbis nekem nyilván a társadalán az egy nagyon meghatározó játék volt, ahol húzott Elimarpet a bal oldalra, a jobb oldalra, de igazából egész meccsen talán kettő ilyen játék volt. Tehát csak annyira nagyon-nagyon működött, amikor ilyet csináltak, hogy úgy tűnt, mintha gyakrabban csinálták volna, de még mindig azért a duófutások voltak a leggyakoribbak, amit használtak, de volt zónafutás, ami gyakrabban volt, mint mondjuk más meccseken, tehát jobban, sokkal inkább variálták a futójátékokat, több play action volt, és ezt a támadófaj rengeteg időt adott Bradynek. És ez így egy tökéletes futball, tehát a védelem odaradta az extrát, a támadó egység hozzátette azt, amivel meccset lehet és kell nyerni, és, és ez, egy, ez egy sima meccs volt. Ez egy, egy nagyon sima, megérdemelt meccs volt, és, és tényleg itt a Tampa Bay Buccaneers egy olyan, olyan meccset hozott össze, amit tehát egy szuperbólokban nem, nem tudok előhívni, hogy, hogy bárhol ennyire jól játszott volna a csapat a labda mindkét oldalán. És akkor most visszautalnék arra, amit még említettem, mielőtt belementünk volna a meccsbe, hogy viszont ahogy nyertek, az nem volt meglepő szerintem. Múlt héten, amikor azt mondtuk, hogy ha valahogy meg tudja nyerni a Tampa Bay a meccset, akkor az az, hogy a támadó falat bedöntik, megnyerik mindkét oldalon a falak csatáját, és ez megtört. Két mélységi széptivel játszanak, és ez egytől egyig ezek megtörténtek, csak mi nem tulajdonítottunk ekkora jelentőséget, hogy nem hittük el, hogy ez ekkora hatással lehet a meccsen, mint amekkorára volt. És egyébként óriási hatása volt. Ez egy... Szerintem mindenki kell kiindulni az egész beszélgetésnél, hogy, hogy ezen, ezen ment el minden. Tehát szerintem ez volt a kiindulási pont, és ez bukta el a Chiefs, és onnantól kezdve nem volt visszatett a támadófal és a védőfal közötti, sőt, igazából mindkét támadófal és védőfal per front közötti brutális különbség. Igen, hát erről beszélünk, hogy a falak csatája, itt abszolút mindkét oldalon ezt a Tampa Bay nyerte, sőt nem is nyerte, dominálta, és ez rányomta a bélyegét a meccsre, nem csak a falaknál, hanem ugye hátrébb. Tehát ez az, ami érdekes, hogy hátrébb is az egyik oldalon könnyebb volt védekezni, a másik oldalon pedig nehezebb volt védekezni, ami azt mondja, hogy a támadó falnál, vagy inkább a falak csatájánál ott, hát mondhatjuk azt, hogy a hazai csapat nyerte azt a csatát, és akkor még Szinte zárószóként beszéljünk erről egy kicsit, hogy mit gondolsz erről a hazai pályáról. Mennyire volt hatással, mit volt egyáltalán hatással? Egy kicsit lehet, hogy igen. Tehát ahogy, ahogy a hangulat uh, volt egy picit 
bele tudták magukat azért lovalni, azért volt hazai pálya, volt hangulat a TD-knél, érezhető volt az, hogyha végén, ha nem is százszázalékos, de, de valamennyire érezhető volt, és ugye mindig a, a sikeres, a jól menő csapatnak a hangja nagyobb, még egy szuperbólon is, tehát ez, én emlékszem, a, a, erre a legérdekesebb az Atlanta New England szuperból volt, ahol az első félidőben csak azt hallottam, mint a mindenki Atlanta drukker lenne, majd a második félidőben meghallottam, hogy itt több Pets drukker van, úgyhogy visszajött egy kicsit ez a dolog, és, és hát ebből is nyilván Brady mindenben itt is történet írt, hogy az először nyert hazai csapat, és ha már itt hazai pálya meg ilyesmi, szerintem zárszóként egy kicsi színes mellé, hogy tetszett a Half-Time Show? <gül> Tegnap néztem meg, bevallom őszintén, tehát az, én nekem az most is ült, hogy az a pihenő, nem tudom, hogy te mit csináltál fél időben, én akkor egy gyors mosdószület. Már te máskül is voltál mosdón. Ezt, akar, ezt akartam mondani, hogy akkor nem voltam mosdóval, akkor, akkor pont éppen talán kajáért mentem, vagy inni, vagy nem tudom, mi történt, amikor váratlanul ért minket, fogalmazzunk így. De nem mosdóba voltam, oké? Okay? Tehát fél időben én annyira nem figyeltem, bevallom őszintén, és most megnéztem tegnap, hát nem volt rossz. Fíj, sőt, az, sőt, azt mondom, jó volt. Az, amikor ben voltak abba a kalitkába, az, az annyira indokolatlan volt, ezt nem tudom hova tenni majd. Mém legyen belőle, és elérték. <gül> az, nagyon nagy, az nagyon nagy. Tehát nagyon jó mémek vannak belőle, azt abszolút nem értem, nem tudom hova helyezni. Nekem az, hogy ott az épített stúdió az oldalán, vagy az épített színpad, az, az nem, nem mozgatott meg, viszont a pálya, pályánat, amikor ellették, és onnan kamerázták végig, az nagyon bejött. Az, az, az tetszett. Más kérdés, hogy úgy széttaposták, szerintem olyan, miatt csúszkáltak utána az elkapók, meg a cornerbackek, olyan nem tudom, mi történt, de Adjunk. nagyon vicces, hogy utána rögtön elkezdtek csúszkálni, emlékszem? Igen, pe, abszolút. Szerintem vagy te vagy maka mondtátok is, és, és én nekem is akkor ez így föltűnt egyből, hogy az első pár játékban nagyon-nagyon csúszkáltak. De nekem egy kicsit az volt, amikor néztem vissza ezt a halftime show-t, hogy semmelyik vésznél nem mondtam azt, hogy, hogy WTF, ami történik, és ez már, ez már jobb, mint amit néhány halftime sorról elmondhatok. Hát vagy van az a fajta VTF, amit tehát, hogy, ami, ami meg annyira indokolatlan, mint amikor megjelenik egy óriás cápa, vagy nem is tudom, mi volt. Rosszul táncol. Két Perry-nek a halftime sorra, amik azt majd napig imádom. Tehát az, na, az meg egy olyan szintű trip az egész, hogy ezek a másik véglet. Szeretnél még valamit mondani? Könnyes búcsú. Elérkezett. 269 meccs lement. Mi pedig fölvettünk ezzel 29 podcastot, hogyha jól számolom a szezon alatt. Megmerem kockáztatni, hogy ez új rekord. Annak is köszönhetően, hogy itt a rájátszásban egy magasabb fokozatra kapcsoltunk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott a szezon alatt, még akkor is, hogyha... Sőt, még inkább, hiszen ez egy nagyon furcsa szezon volt sok szempontból, ugye... Újra indult tulajdonképpen a mi podcastunk, furcsa volt a szezon nézők nélkül, volt ugye egy időszak, amikor még képernyőn is lehetett minket látni, aztán utána már csak hangban reméljük, hogy ősztől ismételten képernyőre költözik a Force Long, de hát ez még nagyon soká van, úgyhogy mindenképpen köszönjük mindenkinek, aki velünk volt ebben az egyáltalán nem könnyű szezonban. Nem tudjuk. Kicsit, kicsit pihenünk, nem tudjuk, hogy mikor jön a következő podcast, de biztos, hogy természetesen a 
holt szezon alatt is jönnek podcastok, hiszen az NFL-ben nem áll meg az élet, jönnek a franchise tagek, szabadügynök piac, draft, edzőtáborok, ti is írtatok nekünk nagyon jó ötleteket, hogy mikről beszéljünk, de nyugodtan még írjatok nekünk ötleteket, azokat megnézzük, és az alapján bőven fogunk tudni választani témákat a podcastokra, amikor adott esetben kicsit unalmasabb időszak van az NFL-ben. Tudtok írni nekünk témát, ugye, Facebookon, üzenetben vagy kommentben a Force Long oldalon, és ha még nem tettétek, mindenképpen érdemes belájkolni az oldalt, hiszen ott fogjátok látni, amikor majd jönnek ki az új podcastok az off-season-ben, emellett iratkozzatok fel a podcastra, akár Spotify-on, Google, Soundcloud-on vagy iTunes-on, és akkor ott is látjátok, hogyha jönnek az új podcastok, Soundcloud-on is nyugodtan írhattok podcast ötletet iTunes-on, hogyha értékelitek a podcastot öt csillagra, azt megköszönjük. Márk, nem tudom, hogy szeretnéle még valamit mondani itt az 55. szuperból az NFL 101. szezonja után. Nem, csak azt, hogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és azt vettük észre, hogy egyre többen és többen követtetek és hallgatatok minket, úgyhogy kicsit pihenünk mi is, pihenjetek ti is, aztán újult erővel vágunk majd be az off mert nagyon gyorsan repülnek és, majd a hetek. És, és majdnem elfejtettem, ez a podcast alá kommentben, Írjátok meg, hogyha valamilyen szabályt követtetek az ivós játékunkban, akkor ez hogyan sikerült és hogy sült el? Tényleg, tényleg. Tehát hát, ha úgy jártatok, mint Tom Brady tette azt a szuperból utáni örömködésben. Úgyhogy Mi a stúdióban nem ittunk, mi nem követtük egyik ivós játékot sem, ezt mindenképpen el tudom mondani, és akkor el is búcsúzunk szerintem. Úgyhogy jó pihenés nektek, és hát reméljük, hogy már tavasszal találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!